0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die wurde durch den Rentenmarkt am Donnerstag ziemlich umhergewirbelt. Die Renditen steigen, der Aktienmarkt sinkt. Das bedeutet für Investoren vor allem eines, es gab keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Aber die schwache Tendenz am Rentenmarkt und die steigenden Renditen hatten vor allem technische Ursachen. Und das macht die Situation umso interessanter. Am Freitag sehr gemischte Quartal. Tals Etsy, Dell, Hewlett, Packard deutlich fester nach wirklich tollen Zahlen. Bei Salesforce enttäuschen zumindest leicht die langfristigen Aussichten. Airbnb ebenfalls auf der Gewinnerseite. Aber nochmals, viele Tech-Werte hatten hier und da dann doch ein Haar in der Suppe. Und bei GameStop geht es weiter bergauf und das liegt möglicherweise an einem Soft-Eis von McDonalds. Was macht der Rentenmarkt? Nicht wahr? Man könnte ja meinen, dass der Rentenmarkt so unglaublich langweilig ist. Viele beschäftigen sich lieber mit Aktien. Aber es gibt eben immer wieder auch Phasen, in denen der Rentenmarkt mal den Aktienmarkt fest im Griff hat. Und das haben wir nun seit einigen Handelstagen. Insbesondere der Tech-Sektor leidet darunter. Jetzt sehen wir zum Wochenausklang eine gewisse Stabilisierung. Auch der Rentenmarkt stabilisiert sich. Die Renditen bei den langlaufenden Anleihen gehen wieder ein bisschen zurück. Aber über einen Punkt muss man sich eben im Klaren sein. Wir können jetzt viele negative Schlagzeilen finden, warum der Aktienmarkt unter Druck steht, aber im Wesentlichen geht es nun mal darum, dass mit der Öffnung der Wirtschaft und mit den zunehmenden Impfungen der Aktienmarkt mehr Gegenwind bekommt. Genauso wie der Aktienmarkt, so pervers es klingen mag, im vergangenen Jahr auch von der Pandemie profitieren konnte. Mehr Stimulus durch die Notenbanken, durch den Staat deutlich sinkende Renditen der Staatsanleihen und damit ein steigender Aktienmarkt. Wenn die Renditen sinken, steigt der Aktienmarkt. Wenn die Renditen steigen, dann bekommt der Aktienmarkt mehr Gegenwind. Und das war im Übrigen gestern am Donnerstag auch ein Problem, denn normalerweise ist es ein Wechselspiel, das eine oder das andere. Aber am Donnerstag stand an der Wall Street wirklich alles unter Druck, inklusive der Renten- und Aktienmärkte. No place to hide und hier die Grafik von Arbor Research bringt das sehr schön zum Ausdruck. Wir haben normalerweise eine negative Korrelation, deshalb ist diese blaue, dieser blaue Chart überwiegend im negativen Bereich. Will heißen, wenn Aktien steigen, sinken die Renditen. Wenn der Aktienmarkt sinkt, steigen. Äh, Entschuldigung, wenn der Aktienmarkt steigt, sinken Renditen. Wenn der Aktienmarkt sinkt, steigen Renditen. Das ist das normale Wechselspiel. Aber wir sehen, dass gestern auf einmal die Korrelation positiv war. Aktien und Anleihen Hand in Hand schwächer. Und Das lag im unter, unter anderem auch daran, dass gestern die Auktion für siebenjährige Staatsanleihen erstaunlich schlecht lief. Das will ich aber später erklären. Ich weiß, dass viele sich hier eher auf Aktien fokussieren möchten. Deshalb fange ich damit mal an und will zum Schluss dann noch erklären, was da am Rentenmarkt eigentlich gestern los war. Also wir haben viele Ergebnisse heute Morgen zum Wochenausklang und ich habe das mal unterteilt in zwei Lager. Die Ergebnisse, bei denen man wirklich sagen kann, well, looks great, gute Aussichten auch noch, wunderbar. Und die, bei denen man sagen muss, okay, eigentlich ganz gut, aber mh, da gab es doch noch ein Haar in der Suppe. Fangen wir damit mal an mit Salesforce. Das Ergebnis, der Umsatz, die Margen, alles besser als erwartet im abgelaufenen Quartal. Das jetzt laufende Quartal genau das Gleiche, die Guidance, die Aussichten, alles gut. Aber wenn man sehr weit nach vorne blickt, das Management sagt im Fiskaljahr 22, das ist noch eine Weile hin, wird der Ertrag und der Umsatz äh, die Ziele minimal verfehlen. 3,40 Dollar pro Aktie, sagt das Management. 3,50 Dollar werden erwartet und Salesforce ist dementsprechend ein bisschen schwächer, wird aber bei dem Brokerhaus Wetbush heute Morgen zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 300 Dollar. Bei Autodesk äh, muss man sagen, gute Ergebnisse, Aussichten äh, hätten ein bisschen besser sein können. Äh, dann haben wir DoorDash, das ist der größte Verlierer heute Morgen mit minus 10 Prozent. Und man muss einfach sagen, dass diese ganzen Essenslieferdienste sehr hohe Gebühren verlangen. Die Restaurants klagen dagegen, wollen günstigere Alternativen. Es gibt ein der harten Wettbewerbskampf zwischen Grubhub und DoorDash und Uber. Und last but not least haben wir jetzt auch noch die Öffnung der Wirtschaft. Will man jetzt lieber mal wieder ins Restaurant gehen oder lässt man sich jetzt Essen liefern? Also das sieht alles nicht so wahnsinnig gut aus. Und deshalb ist es kaum erstaunlich, dass bei DoorDash auch die Aussichten ein bisschen light sind. Also ein Touch unter den Erwartungen liegen. Ein echtes Enigma für mich ist Nikola, ja, die elektro kein Umsatz, kein Gewinn ist logisch, nicht wahr, aber der Verlust niedriger, als man erwartet hatte, okay, auch fein. Aber das, der Vorstand betont in einem Interview mit CNBC, dass man in diesem Jahr nur 100 Elektrotrucks ausliefern wird. Erwartet wurden 600, das ist schon mal ein großer Unterschied und es läuft eine Untersuchung gegen den Gründer Trevor Milton. Es wurde eine externe Anwaltskanzlei angeheuert, das läuft schon seit gewisser Zeit und hier heißt es also, dass bei neuen Aussagen, die Aussagen seien entweder komplett falsch gewesen oder zumindest in Teilen nicht richtig gewesen. So oder so spricht das nicht unbedingt für Trevor Milton. Und wir haben jetzt aktuell so viele Elektroautohersteller und Batterienunternehmen und was weiß ich nicht alles, was an die Börse geht. Übrigens zwölf SPAC-Börsengänge von Blankoscheck-Unternehmen. Allein heute an diesem Freitag. Es gibt also genügend Alternativen mittlerweile, warum ausgerechnet auf Nikola setzen. So und dann haben wir noch Beyond Meat und da haben wir eine Sondersituation. Die Aktie gestern erst deutlich schwächer ne, der Umsatz äh, unter den Erwartungen der Verlust höher als erwartet. Aber das Management hat das gut äh, hingekriegt. Man sagt nämlich, okay, also hier sind die Earnings, äh, die sind nicht so toll. Aber dafür haben wir neue Verträge mit McDonalds, äh, mit Yum Brands, KFC, mit äh, Pizza Hut. Äh, wunderbar. Und eben bei Beyond Meat wird Zukunft gehandelt. Und deshalb ist die Aktie heute im Plus. Airbnb kann auch zulegen. Äh, hier war der Umsatz, äh, der Ertrag pro Aktie äh, besser, als man befürchtet hatte. Der Umsatz 859 Millionen, immer noch ein Minus von 22 Prozent im Vorjahr. Vergleich, Aber äh, immerhin über 100 Millionen Dollar höher, als man erwartet hatte und das Management betont, wir stellen uns auf eine sehr, sehr starke Erholung ein in diesem Jahr und das wird unsere Priorität sein, darauf vorbereitet zu sein. So Dell, Hewlett Packard, sehr gute Zahlen, bei beiden der gleiche Trend, PCs, das Business brummt. Natürlich von den vielen Menschen, die noch zu Hause sitzen, aber auch im Firmenkundenbereich bei der Aktien im Plus. Und Etsy ist Star des Tages, der kleine das kleine Etsy-Unternehmen, 10% im Plus heute Morgen. Wirklich fantastische Ergebnisse, der Ertrag viel höher als erwartet, der Umsatz über 100 Millionen höher als erwartet und die Aussichten sind gut. Kein Wunder also, dass die Aktie 10% zulegen kann. So und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf GameStop eingehen, die GameStop-Aktien, die Reddit-Board. Aktien. Und hier mal eine aktuelle Grafik von CNBC. GameStop heute vorbörslich 12% im Plus. <lacht> Wunderbar, Spitze. Warum ist die Akte 12% im Plus? Lag es vielleicht an emoji Post? Das war ja schon gestern das Thema. Oder lag es vielleicht sogar an einem, an einem soft Ice von McDonald's? Auch darüber rätselt man aktuell, denn einer der Key-Investoren von GameStop, der das Unternehmen umkrempelt, Ryan Cohen, hat diesen soft Ice cone von McDonald's gepostet, jawohl. Und jetzt sitzen alle da und sagen, um Gottes Willen, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Ein Ice Cream ein Soft Eiscom von McDonald's, was will uns Cohen damit sagen? Wird Gamestop jetzt in Zukunft statt Videospiele Soft Eis verkaufen? Das ist eine Option. Die andere Option ist, McDonald's hatte damals Probleme mit den Soft -Ice maschinen und hat das Problem gelöst. Geht es darum? Also ist es auf jeden Fall mal ein sehr smartes äh, Bild, äh, denn, äh, ne, wenn, wenn man, wie, wie schafft man es, dass äh, man über ein Unternehmen äh, äh, spricht? zum Beispiel irgendetwas posten. Also wenn zum Beispiel BMW jetzt auf einmal posten würde, eine Banane, was würde uns das sagen? Ja, kommt das Bananenauto? Ich weiß es nicht, aber man ist auf jeden Fall mal im Gespräch und vielleicht ist das der Grund, weshalb die Aktie heute freundlich ist. So, Und jetzt kommen wir endlich mal zum Rentenmarkt. Wir hatten gestern also die Auktion von siebenjährigen Staatsanleihen und ich weiß, jetzt schlafen die Hälfte der Zuschauer schon ein, aber es ist eben ein wichtiges Thema. Und die Nachfrage, die Grafik hier von Bespoke Investment, war so niedrig, wie schon seit 2009 nicht mehr. Was bedeutet das? Das muss man sich vereinfacht dargestellt so vorstellen. Ich gebe also Anleihen aus, sagen wir mal für 10 Milliarden Dollar und ich biete 1%. Wenn ihr die kauft, kriegt ihr 1% Rendite. Und dann sagen die Investoren, naja, also ganz ehrlich, für 1% nehme ich die nicht. Ich zahle dir ja 1,3%. Prozent. Okay, für 1,3 könnte ich mir das vorstellen, ich kaufe sie. So. Das bedeutet aber natürlich, dass die Renditen aufgrund dieser sehr geringen Nachfrage auf einmal nach oben springen. Und wie es eben so ist, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, zieht dieser Stein Kreise. Und genau das ist gestern passiert. Die siebenjährige Staatsanleihe zieht nach oben bei den Renditen, die Fünfjährige im Schleppdau mit nach oben und dann ist eine ganze Reihe von Faktoren zusammengekommen. Die Tatsache, dass wir auf einmal Stops hatten, also viele hatten wohl anscheinend Stops gesetzt bei 1,5 Prozent, da das hat die zehnjährige Rendite gerissen, also wurden die Stops auf einmal umgesetzt, das war einer der Probleme. Dann hatten wir auf einmal einen Anstieg von Volatilität in dem Bereich, die Schwankungsbreite. Und äh, wenn die Volatilität auf einmal hochspringt, dann äh, ziehen sich die Maschinen automatisch zurück. Der Hochfrequenzhandel. So, und das ist alles eine ungünstige Situation. Erst werden die Renditen hochgeschoben durch die siebenjährige Auktion. Dann haben wir auf einmal einen Anstieg von Volatilität. Dann ziehen sich die Maschinen zurück, weniger Liquidität an den Märkten und das hat für sehr viel technische Turbulenzen gesorgt. Gestern die Steigerungen hatten gestern nichts damit zu tun oder wenig damit zu tun, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, um Gottes Willen, also jetzt sehe ich da Inflationsdruck nimmt zu. Das war nicht das Thema gestern, es waren tatsächlich technische Probleme und äh, ich finde es ganz spannend, dass äh, wir, wenn man sich einer der größten ETFs an der Wall Street mal anschaut, das ist das TLT ETF von iShares, das quasi auf langlaufende, US-Staatsanleihen setzt mit Laufzeiten von über 20 Jahren. Und ich weiß, es ist sehr technisch, aber ich finde es spannend und ich bringe es jetzt einfach mal. Wir sehen unten einen Momentum-Indikator, den sogenannten RSI. Und der ist so tief wie seit 2016 nicht mehr oder seit 2007 nicht mehr. Und jetzt wird es interessant, denn historisch betrachtet, wenn dieser Momentum-Indikator so niedrig ist, bekommen wir oft eine Gegenbewegung. Das heißt, die Renditen fangen sich an zu stabilisieren, laufen möglicherweise wieder ein Stück zurück. Das sehen wir heute morgen auch und wir haben zahlreiche Zentralbanken die sagen guys Don't push it too far. Wir werden einen zu starken Anstieg der Renditen nicht zulassen. Das hören wir von der Bank of Japan aus Japan. Das hören wir von der EZB. Die hat das mehrfach in dieser Woche betont. Wir beobachten die Renditen ganz genau. Die australische Notenbank hat gestern Nacht eingegriffen, hat Anleihen gekauft. Nur die US-Notenbank schweigt noch. Das dürfte eine Frage der Zeit sein, bis man hier aktiv wird. Und es zeigt eben, dass dieser Anstieg... Zumindest, dass der Versuch da ist, diesen Anstieg erstmal zu deckeln. So, das war jetzt mal ein langer Beitrag heute. Ich wünsche einen guten Handelstag und ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Äh, am Montag sehen wir uns wieder. Sorry, morgen nicht. Bis dann.